0: Hello， 大家好，我是 River。您现在收听的节目是《后知后觉聊史事》的第四集。这一集要接续第三集的内容，讲哈拉瑞的《21世纪的21堂课》的下半部。呃，下半本书是第十章到第十二十一章，涵盖了范围有第三部《绝望和希望》，第四部《真相》，第五部《生命意义》。那我自己其实还蛮佩服作者的叙事方式的，就是他在书里面讲了很多例子，还有他想要提到，希望我们可以关心到跟注意到的一些世界上的事件。但其实我没有我我因为我读为了做这个节目读了两次这本书，完整的读两次哦。所以我其实后来发现，我不大喜欢他给观点的方式。嗯，应该这么说，就是我可能是是会有一种假定，是说，我觉得如果我要推销一个观点给别人，我会觉得我需要给理由，我要给说明，我要给假设我讲很多例子，我要把这些例子集合起来去做一个推论，去讲一个可能跟这些例子没有那么相关的事件，是要有一个推论的程序的。可是我觉得作者不代表做到这些事情啊，但你可以说他可能没有推销，或者是他做的方法不就像是他提出他下半段的因素，然后结论你要自己去找。可是因为作者其实很多部分写的东西有一点类似一种指控了，像他对各式各样的人的指控都有啦，所以我会觉得这种控诉是有点无端的。那这一集会有。我对这本书的一些批评，尤其是在我读了第二次之后，我希望没有看过这本书的人也可以知道我什没有很喜欢这本书。那我用的方式是，我会举我不大喜欢的一张，第十六章，然后讲说书作者在这一章里面讲了什么内容，跟我觉得我对他的批批批,批评嘛，就是我不喜欢的原因。呃，第十六章其实还蛮短的、哦，它只有九页。然后第十六章是正义，作者给的副标题是“我们的正义感可能已经过时了”。那我会讲一下，我接下来会讲说作者在书里面讲哪些内容。第一个是他先举了例子哦，就是说我们的正义感大概从很很久很久以前就有了，在我们还是小型狩猎采集社会的时候。部落的时候，我们有各种社交和伦理的问题。他举的例子像是我们要怎么分配猎物，采到蘑菇的时候，强者有点像是强者跟弱者的关系，跟怎样的行为才符合道德，做的是这样形容。他说，从表面上来看，我们在非洲大草原遇到的问题，跟现在的都市丛林其实没有什么太大的改变。现在的问题像是叙利亚那一战、啊、全球平等和全球暖化，不过就是老问题的规模放大而已哦。但是作者形容这是一种错觉，因为根模是一个很大的问题。像正义的观点，人类已经很难适应这个世界了。他对现代社会有一个形容是说，现在全球化社会有一个特点是因果关系高度分化而且复杂、哦。他在书中举的例只是说。以下我念他在第265页的内容。例如，我可能就是静静待在家里，从来没伤害过任何人，但对左翼运动人士来说，完全就是以色列军队及西岸屯垦区殖民者的共谋。在社会主义者眼里，我过着舒适的生活，是因为我也共同奴役了第三世界血汗工厂里的童工。动物福利提倡者告诉我，我的生活招致着世上最丑恶的犯罪事件。绑架了几十亿只家禽家畜进行大规模的屠戮剥削，这一切真的都该怪我吗？这实在很难说。我现在的生存需要依赖复杂到令人眼花缭乱的震惊关系网络，而且全球因果关系盘根错节，就连最简单的问题也变得难以回答。例如，我的午餐来自哪里？是谁制作了我的我穿的鞋，或是退休基金正拿着我的钱在做什么投资？也就是说，相较于我们在当一个原始受虐者的时候，我们很清楚自己的午餐、自己穿的鞋子跟退休基金在做什么，但在现代社会，我们完全很难去搞清楚这件事情。也就是说，现在社会体系架构的方式，只让那些不去了解事实的人可以维持一种幸福的无知的状态，而其他人都没有办法。所以，作者接下来给一个结论哦。他说：“呃，人最重要的道德义务，其实就是人必须去知道各种事情，人有去了解这个世界上各种事情的义务。而且，我们不能用就是意图的道德性这样的概念来回避我们曾经犯的、我们正在犯的这种无知与冷漠的罪行。呃，也就是说，我不能说我没有、我没有想要做一件坏事的意图，只是造成不好的结果。”我们不能这样回避，就是造成不好结果就是不好结果。人就是有这种道德义务在现代去了解各种事情。接着，他作者又举了例子，是说他形容现代历史最严重的罪行，不仅出于仇恨和贪婪，更是出于无知和冷漠。他给两个例子，一个是英国的女性，她可能从来没有去过非洲或加勒比海，但是她透过伦敦证教所。买股票跟债券，就让大西洋的奴隶贸贸易取得资金。而且接着，这位呃熟女可能在下午的时候喝的下午茶，她加进去的方糖是产自那些宛如地狱般的奴隶庄园哦，而且他们是一无所知的。然后第二个例子是，他形容一九三零年代后期的一个地方邮局的经理，他可能是一个证人君子。但是他总是确保他的邮卷能够准时送达。他形容这种这个人是纳粹德国神经系统的重要细胞，因为不论是种族歧视的政治宣传品、国防军的招募要求，又或是下达给地方盖世太保的残酷命令哦，都因此而飞速传递。所以。对于那些不去真诚求知的人，他们的意图就可说是有了缺陷。呃，但是作者也给了疑问是说，到底要到什么样的地步才能够算得上是真诚求知？每个国家的邮务人员难道都该打开所送的邮件？如果发现是政府的政治宣传品，就该辞职或起身反抗吗？他给的是一个问号、哦。他形容说：“我们现在回头看1930年代的纳粹德国，很容易就对其中的道德下定论。但这是因为我们已经知道整个英果关系链是如何串起。要不是有这样的后见之明，或许很难，就很难有这样的道德定论。但令人痛苦的事实是，对于人停留在狩猎采集者时期的人脑来说，世界已经变得太复杂了。”作者提的下一个，嗯、呃。状态哦，下一个问题或是议题是结构性偏见。它形容当代世界大多数的不公、不不义，并不是来自个人的偏见，而是大规模的结构性偏见。但我们这种狩猎采集者的人脑还尚未演化出能够察觉结构性偏见的能力。每个人至少都会是某些结构性偏见的共犯，而我们就是没有足够的精力、时间、精力去发现这些事实。他他给一个例子是说，形容是说，他自己算是一个精英，我、哦、精英掌握了世界的话语权，所以我们不可能错过精英的观点。但是弱势族群常常会说到噤声。像是他曾经有过的一个，他形容他自己有过错误，是说他在写人类大历史的第一版的时候，他以为塔斯马尼亚原住民已经全部遭到欧洲殖民者扫除而灭绝，但实际上还是有成千上万的人口保有塔斯纳塔斯马尼亚原住民的血缘哦。那就算是你本人属于某一个弱势族群，对。与属于这个族群有的观点，因为你就是这个族群的的人，你你对你就是有第一手的观点的认知，但也不代表你了解其他弱势族群。他接着提提到的一个事情是，在面对全球性议题的时候，对所有人都会造成影响，所以我们应该要把所有人的观点都纳入考量。但是没有人能够真的搞清楚这个全球成千上万的群体是怎么形成关系网络的。然后再下一个问题议题是，他说，就算我们有这个打算，呃，我们也可能搞不清楚世界上有哪些重大道的问题了。因为如果面对的是两个采集者、二十个采集者，或是两个邻近部落之间的关系，我们可能可以理解。但是是几百万数叙利亚人、无一个欧洲居民，或是世界上。地球上所有群体和子群体的关系，人类就是无力去理解了。那我们在理解这些重大庞大的道德问题的时候，我们常会采取四个方法。第一个是缩小问题规模，像是把叙利亚内战想象成两个人在打架，一个是阿萨德政权，一个是反抗分子，一个是坏人，一个是好人。然后，或是第二个方法，我们把重点集中在某一个感人的故事，让它来代表整个冲突事件。第三个方法是编出阴谋论，例如想象就是有二十位亿万富翁在背红潮用控制媒体，然后发动战争，这些都是为了聚敛更多财富。第四个方法则是我们创造出。一一套教条，然后我们全新的去相信某一种号称全知的理论，或是全知的机构，或是全知的领导，然后无条件的跟随。呃，这类宗教和意识形态的教条，在现在这个科学时代，还是很具吸引力的一个原因，就是因为它提供一个避风港，让我们可以不要去面对各式各样复杂的现实。
1: 而他真的讲到，如果我们相信他对第十四章所讲的世俗主义，也是没有办法避开这种就是意识形态教条的风险的，因为这个世界太过于复杂，现实太过于复杂，你迟早会因为不生其老而决定要创造出某种教义。这些教育虽然可以给你安慰，但是算不算是正义，是没有办法确定的。他这个讲法相信自由主义会有个人无知的危险，将力量交给某一个社群会有群体偏见的危险。我们面对的，他这这接着回答回到，我们面对的是全球性议题，缺乏全球性的社群，现存的人类群体都只是一心还只是一心关关系就追求自己的利益，而非理解全球的真相跟真理。
0: 那这一章就是做这些内容，就到这里告一个段落。接下来讲，我觉得这这一章哪里很奇怪哦、啊。第一个是作者一直提到狩猎采集者的大脑，但是其实我们现在的社会跟狩猎采集的时代有、喔、至少非常确定中间的农业社会，然后还有近可能几百年的工业化的社会哦、喔。难道那中间有我？我直接在维基百科上查资料，他说中间至少有一万年的农业社会。难道这个社会制度已经改变了几千几万年，对我们人类的大脑一点影响都没有吗？为什么作者还是一直反复的跳针在狩猎采集者的大脑？这、就是我第一个疑问。如果他要讲吃这个论点，他一定要给一点说明跟理由。然后第二点是，作者他马上就说，人有必须去知道各种事物的道德义务哦。他举了英国社会过去支持奴隶贩运为例子，一般生活的大众，英国大众让奴隶贸易非常的猖獗。然后第二个例子是纳粹德国例子。他说，以后见之明，现在的我们应该很容易对其中的道德下定论。其实我想超级久，因为我并没有觉得有很容易的下定论，我也没有觉得，我也不明白作者是真的觉得我们应该像，我如果我们是那个邮局经理，应不应该拆包裹来检查？我有点疑惑。关于他所谓的很容易，因为我没有跟他有共有的教育经验和社会氛围，我想非常久，因为我一直在猜他到底想讲什么。我猜测，我的猜测是他想讲的可能是比较偏向汉娜·厄兰的关于恶、邪恶的平庸性的那个方向。很多人是不去思考、不去思考自己的所作所为，而他就是那个执行邪恶的其中一环哦。但是这种类型也是不应该的，所以他推论到说，我们有去知道各种事情的义务。纳粹德国跟现今的例子可不可以摆在同一个重量？我有点疑惑。然后第二个事情是，如果讲到知道，就不能不提作者的前一章，第十五章就是在讲无知。呃，他提到人类其实非常依靠群体知识，群体知识是什么？我想作者这本书有写一部分。那我针对书里面内容，我觉得我想要正面一点比较偏向优点，但是我觉得这个解读并没有脱离社会现实的解释哦、喔。就是有很多专业知识只有一小群人拥有，但是整个社会依靠就是社会运作方式，多数人可以像拥有那些知识一般生活。例如，只有一小群人会做衣服，但多数人都可以好好的。就是我们都有办法可以每天都穿着衣服过生活。我觉得作者在暗示说，我们都以为自己会做衣服，应该要承认自己知道的比较少。但其实我非常清楚，我不会做衣服，我一直都这样觉得。在书里面举的例子是说，我们每天都在拉拉链，但是如果要我们去说拉链到底是怎么运作的，我们又说不出来了。但是因为我觉得衣服的例子比拉链更生动。所以我就想要讲衣服的例子，然后作者类似第十五章讲到人类其实应该要知道自己很无知，不过我看完觉得作者常常把个人认知层面的因素跟社会群体这种偏向社会学的因素全部混在一起讨论，然后最后就会给出一些像是人类根本没这么在乎真相这种论断，可是我觉得非常武断哦，而且我觉得这么理解世界并没有什么优势哦，就是这种。说法就是相信这种说法，我觉得某种层面上就是不知道从哪一个原因，你希望得到一种安慰，所以你相信这种你觉得没有办法说错的论点。那回到第十六章，就是我很不喜欢他只举例哦、喔，因为第十六章你也可以看得出来，他前前后后举了非常多例子，但是他也从来像是人有。人最大道的道德义务是去知道各种事情，他也不详细说明说人应该去知道哪些事情，各种事情是哪些事情，了解程度要多深。嗯，你是要看期刊论文，还是你只要上网查资料，或是你可以看百科全书？你要问朋友，还是要问从业人员？然后他只会有又踩着说人类，他前面才说人类都很无知，后面又说人应该要知道各种事情。针对他举的无知和冷漠是罪行这个问题哦，我有两个地方想讲。我们看过去的事件，我也不认为我们可以这么快速的就得出一个结论说，如果我们当时采用什么样的正义，就是道德标准，可以得到好的结果。我不认为这有很容易得知。就算我现在，就算我们今在纳粹德国的几十年之后，他希望做的可能试图用这种我们已知跟我们未知、我们已知的过去跟我们未知的未来去做对比哦。所以我觉得这个对比不并不成立。然后另外一个是。他希望讲说，因为那个世这个世界已经太复杂了，所以对人脑负担太大了。我也觉得我不，我也不认为，原因是原因是在这几十或是几百年之间，关于正义的讨论跟想象一直在革新哦。你要讲科技，你可以说近二十年非常新的科技，但是工业化的这一两百年，我觉得也是科技啊。这这段时间，关于不管是过去的近两百年，或是近二十年，我们对于正义的讨论从来都没有停止过。可是作者提也没有提这些讨论，只讲了对大脑太复杂的这个论点，我非常的不喜欢。然后再下一个，他讲到结构性偏见这件事情，他第一个提的事情是我们的大脑还没有演化出能够察觉结构性偏见的能力，重点是能力哦，因为他下来段有讲说。我们是这个共犯，因为我们没有足够时间精力去发现事实。这是完全排列在一起的话，两句话。可是前面跟后面有点矛盾，就是我们到底是缺乏能力，还是我们缺乏足够的投入，也是足够投入的时间跟精力去发现事实？当然你可以说，不管我们再怎么样投入，我们都没有办法搞清楚每一个人他自己的想法，或是每一个群体他们的想法。我觉得这个说法。蛮合理的、哦，因为到底又有谁哪一个人能够完完全全搞清楚自己的想法？而搞清楚就是这个世界上到底是怎样的关系网络？我觉得对处理偏见不一定有好，就是真正好的影响。我觉得处理偏见，应该像他前面讲的，让弱势群体也可以拿到话语权，而且每一个个人他对于他自己的经历。我们可以去查证他讲的事情是不是真的，可是我们不能够去否认他个人的感受，这样子才有办法处理偏见。如果从很高的观点去看待所有事情，我觉得可能就看不到细部了。然后关于他说，因为我们没有办法纳入所有族群的意见，所以不正义哦。我也持，我也不喜欢。我对于他这么讲，我也持保留的，我就觉得。我我不相信他讲这段话，因为他连正义的正面描述、反面描述几乎都没有。他唯一这一章的唯一论点只有：采集这个世界对采集者的大脑来讲太复杂了。他整一这这一整章虽然提了很多现现今世界上可能发生的事情，但是他唯一采在的观点只有：这个世界对人类来讲太复杂了。相信这一段话对于我们如何去理解世界跟。想要去让世界变得更有正义，其实我觉得一点帮助都没有。所以你读完这一章，所以我读完这一章非常的火大、哦。尤其是我这一桌我中间又要反复读好几次，然后想办法搞清楚他在讲什么，所以我就越来越火大。我不是说作者提出的资料有错误，只是因为他都。不会说明，也没有说明他提这些资料想要说明什么事情。如果这些资料是没有关联性的，他应该要讲出这些资料到底有什么关联性，然后推论，才能够得推论说他想要讲的事情是什么。而且他写的书的方式很像指控，就是我觉得如果你要指控控诉某一群人的话，我觉得没有什么不行，只是他最后给出来的结论会像是：难道我们只能？难道我们就是没有办法理解真相，不可能追求公平公平正义吗？这类像是你永远都没有办法说他给的结论是错的这种结论，我觉得非常的 tricky 哦，就是非常的非常的作弊啊！他站的观点，我觉得非常的精英。其实我觉得精英跟他所处的国家社会，可能是发展良好的国家跟社会，我觉得是没有什么错。每一个人的观点都会有一定会有局限性。可是，如果然后可能从那个观点可以往外辐射出去，然后或是他可以从不同的角度，但是我觉得他讲的观点绝对没有涵盖所谓的全球性的问题。好，然后这一集大概就到这里，主要内容告一个段落。我的做法，我觉得是举一个我我非常不喜欢的一章来举例说，他这一整本，他这一本整本书几乎可能常常会呃。做做的某些推论上，我觉得极大的瑕疵的部分。然后我上九有我觉得你前半部你可以用，就是作者就支持全球化来理解哦、喔。那后半部，我个人觉得没有什么理解的方式。你也可以不用很认真读，因为如果你很认真读，可能就会像我一样火大。<笑>好，这一集的内容就告这里告一个段落。希望你会。喜欢这一集，然后希望大家今天也是度过开心的一天。大家再见，拜拜。